0: Velkommen til Kulturstafetten og til anden sæson. Til at skyde det hele i gang har vi allieret os med Peter Dam, som er iværksætter, kunstner og designer. Han er uddannet ved Designskolen i Kolding, og så har han i øvrigt en masse på hjertet. God fornøjelse. Velkommen til dig, Peter Tusind tak Det er simpelthen fantastisk, du kunne tænke dig at være med I kulturstafetten Til at starte med, så tror jeg, vi skal blive lidt klogere på Hvem du er Og der er det måske meget væsentligt lige At prøve at få lavet en lille biografi Med nogle vendepunkter og nogle begivenheder Der ligesom finder sted i løbet af din karriere Og og frem til nu Hvornår er det, du... opdager, at det her med design og kreativ udfoldelse, det, det kan noget. Jamen det er faktisk
1: ret præcist, fordi det, det handler om, da vi begynder at få uh, uh, meget svære regnstykker i skolen, uh, så for, forsvinder, hvad kan man sige, interessen for at lære andre og så uh, begynder man til at tegne lidt på forsiden af matematik Øh, og vi er tilbage i 80'erne der, øh, midt sidst i 80'erne, hvor øh, bølgen virkelig kom ind over Danmark. Så det var helt naturligt for mig som øh, 12-15-årig at begynde at, at tegne øh, nogle seje og graffiti på matematistheltet. Øh, ja, så tog det fart derfra. Lige pludselig så kunne man gå til graffiti i ungdomsskolen, og så skulle vi de jo det. Øh, og der fandt jeg for alvor ud af, at... Øh, det her, det, det er noget Jeg synes er fedt
0: Og du er opvokset i sæden ja. ja Og var der et miljø
1: dengang i sæden På det tidspunkt Det var jo øh, ganske lidt Men der var jo sådan en general bølgen i Danmark Med apotekerhandsker og electric book I, i, i det store frikvater øh, Så der var vel En anden bevægelse i gang allerede Men der var ikke noget miljø på det tidspunkt I, i i siden overhovedet, men det kom jo stille og roligt, når man begyndte at bekende kort, fordi jeg fandt jo hurtigt ud af, at der var andre, der også havde sådan nogle matematikhækter med, med uh, små skitter på forsiden, uh, og så begynder man jo at snakke sammen, det er klart, når man har samme interesser, så, så begynder man lige pludselig at hænge ud sammen, og uh, ser nogle muligheder ud i at skulle finde ud af, hvad er det her for noget, og uh, skal vi ikke lave noget sammen og gøre noget sammen?
0: Bliver du så til nogle ture rundt i byen og lærer nogle signaturer rundt? Ja,
1: helt klart. Ja, rigtig meget. Det startede jo sådan lidt i, i det små og for sjovt øh, og blev stimuleret lidt i ungdomsskolen. Meget paradoxalt i virkeligheden. Øh, og så øh, senere hen, så, så, så handlede det jo om at prøve at se, om, øh, kunne ved, hvordan den her lille skidse ser ud i, i 3x8 meter på en væg øh, et eller andet sted. Og så begynder man jo som øh, 15-16 år at spekulere i Okay der skal 10 dåser til Og der skal øh, 20 liter grunder Og så skal vi ud af siden Uden der er nogen der tænker Hvad fanden skal de to drenge der øh, Så det var øh, Ja det var en anden tid Men øh, det var Det var øh, det var fedt Og på det tidspunkt var det Spændende helt vildt Og man ville gerne noget andet Det var meget sådan almindelige øh, jævnte øh, miljø, vi kom fra så det der med, at man lige pludselig kunne være lidt mere vild og ekstremt det havde vi behov for, og vores alder var jo også til det, at man skulle eksperimentere og gøre noget vildt, så det røg vi lige med hele den der hebeopbølge der det var så fedt
0: mm-hmm. Og hvad bliver næste skridt øh, fra, fra miljøet? og øh, hvad bringer der videre frem?
1: Jamen det, det gjorde en skillevej, der hedder sig af efter skole, der havde jeg job i en tøjbutik, og da jeg stoppede med skolen, så fik jeg tilbudt en læreplads som tøjekspedient i den her tøjbutik. Og det var meget lokkende. Jeg kendte det hele stedet så godt, og miljøet, og rutinerne, men jeg kunne bare mærke, at det, det skulle jeg ikke. Altså, jeg skulle noget andet. Jeg vidnede mere med det der kunst, og det var det, der ligesom det var det, jeg brændte for på en eller anden måde. Jeg vil ikke sige, at jeg gerne vil være kunstner, men jeg vil gerne tegne. På det tidspunkt var der jo noget, der hedder en reklametegner. Det var meget optaget af, hvis man kunne få en læreplads som en reklametegner. Men så skulle man jo kunne tegne. Også lidt bedre, end bare at lave nogle store bobble Og der fandt jeg ud af, at okay, det her det er et håndværk, der skal læres. Så jeg sagde nej til min øh, pæne ta- nej tak til min læreplads, og, øh, og så fik jeg mig job i Jysk Rengøring. Søgte på det der gang, i gamle dage hedder tekst TV, der kunne man finde om morgenen sådan nogle, øh, nogle øh, reklamer for, hvor man kan søge sådan nogle øh, jobs. Øh, og så så jeg det der Jysk Rengøring, og så søgte jeg sådan et øh, morgenrengøringsjob i en øh, børnehave, en og så gjorde jeg rent der øh, fra 5 om morgenen til halv ni om, øh, om øh, morgenen. De der 3-4 timer hver dag Og så gik jeg på øh, dagskole På sådan en kunstskole øh, her i Odense I, ja, i to år Hvor jeg så lærte at
0: tegne rigtigt Sådan en helt klassisk tegning Og derfra øh, den fynske kunstskole Ja. Der får du øh, øjnene op for Designskolen i Kolding.
1: Ja lige præcis Det var jo sådan at, at øh, man skulle ligesom prøve at finde ud af Hvordan man kunne øh, leve af det her Den kunstneriske vej Og der øh, der var meget optaget det der i gamle dage hed Kunsthåndværkerskolen Som senere i dag også nu hedder Designskolen som ligger over i Kolding øhm, øh, Og der ville jeg gerne ind Jeg ville gerne være kunsthåndværker øhm, Og der havde jeg hørt At man kunne blive øh, Børnebogsillustrator Og det synes jeg lød spændende øhm, Så jeg søg, man skulle så søge ind Der er sådan en optagelsesprøve En 3 prøve hvor man skal øh, øh, Alle mulige tegnøvelser igennem Når man skal aflevere sådan en en mappe med 40 tegninger til bedømmelse altså en, en komité, som ligesom skal sige gå for, for at man kommer ind og det var, på det tidspunkt var det en ret hård optagelsesprøve hvor vi var jeg tror 70. optagelsesprøve og kun 12 der kom ind og 6 der blev færdige 5 år efter så, så øh, der skulle man virkelig kunne se et håndværk og det gjorde så også at første år jeg syg, kom jeg ikke ind og så var jeg var simpelthen ikke god nok øh, teknisk. Og så tog jeg lige et år mere med at vaske lige nogenlægnsgulvet i en børnehave for 5 til otte om morgenen. Så jeg ved, jeg har vasket min gulvet, synes jeg.
0: Så er det ikke dig, der står for en gang derhjemme?
1: Mm, Og det er det alligevel, <laughs> men ikke så meget måske.
0: Men øh, derfra til Sanktskolen så har du for mange år på skolen der, før du er færdig færdiguddannet?
1: Ja, det tager en, det er en fem år uddannelse. Sådan en helt klassisk. Først en treårig bachelor, så kan man så tage to år ekstra, øh, i en eller anden retning, som man gerne vil forfølge. Øh, og der forfulgte jeg så grafisk design, og tog af, afgang i det øh, logo- og identitetsprogram, hvor jeg, og man tegner skrift og laver logo til en virksomhed og sådan øh, Og det var ligesom mit afsæt ude i virkeligheden.
0: Og det fører dig så ud i reklamebranchen?
1: Ja, så, så sker der jo det efter fem år, hvor man har spært ind i sådan en anden stat, hvor man skal føle og øh, synes og have god tid, og det tager lang tid, og det hele skal modelleres frem. Så kommer man ud i den virkelige verden, og så skal man jo være færdig med et logo i morgen kl. 12, for der kommer kunden, når man skal have tre forslag, og hvis det ikke er godt nok, så skal det også være grønt. Og du er det et helt andet tempo, hvor jeg kom fra sådan et meget kunstnerisk miljø, hvor der var ro og tid til at fordybe sig i det, til øh, at komme ind i en helt anden verden. Ja, næsten bare sige den almindelige, rigtige verden, hvor der skal altså leveres, øh, og ikke bare en gang, men, men hver gang. Så det var lidt af et kulturshop. Men der fik jeg så øh, arbejde på et reklamebureau, øh, og var der øh, i 12 år, med fuld øh, skrald, og endte med at være chefdesigner for, for, for hele øh, Målvitten, og øh, havde en... En ret fin karriere der.
0: Og så stopper du. Og hvad er det, der gør, at du tænker, at du er færdig med reklamebranchen? Vi skal videre.
1: Øh, jamen, jeg tror, det er. Jeg tror i virkeligheden, jeg følte, at jeg nu havde jeg let jeg skulle. Øh, for at jeg selv skulle kunne øh, ved siden af min øh, travle hverdag i, øh, som. Øh, som designer på byrådet, der om aftenen, der lavede jeg børnebøger. Så jeg tegnede 25 børnebøger på de øh, 12 år efter arbejde om aftenen, hvor jeg havde sådan et benspænd, der hed. Når min datter kommer i seng kl. 8, så må jeg lave børnebog, Det skulle ikke gå ud over familien. Så må jeg tegne børnebog, og så skal jeg i inden kl. 12, fordi så, ellers er jeg ikke frisk nok til at kunne drive på ro dagen efter. Så jeg kører sådan en dobbeltspil eller en dobbeltkarriere i hele det forløb. Det vil sige, at jeg er 50 timer på arbejde og så hjem i kælderen om aftenen om natten og laver børnebog.
0: Det må jeg alligevel have været, altså det er jo noget af en opgave, eller noget et dogme at for sig selv. Ja. Og jeg tænker, at det er, der, det er der vel mange sådan kunstnere, der ikke lige husker at få prioriteret ja. hen ad vejen. Hvordan kan det være, at du var så stålfast sikker på, at det skulle du bare, det skulle ikke gå ud ja, jamen, jeg, men jeg
1: kunne, øh, jamen det med familien, det var helt stålfast. Altså hvis, hvis du ikke har det godt med dig selv eller med familien, så er man fucked. Altså så det skal du bare være styre på. Øh, og så find, finder jeg ud af, at øh, efter jeg har været så meget i reklamebranchen, hvor man skal sælge spejepølser og konditorier og sådan noget til folk, som ikke har behov for det, at jeg mangler det, den der fordybelse, som der ligger på designskolen, hvor man siger, hvad er det for et problem, du forsøger at løse? Og er det, øh, hvor lidt skal der til, i stedet for at sige, hvor meget skal der til. Og øh, hele den der tankegang, også om at, øh, at få lov at lave øh, noget, som jeg godt kunne lide at lave, altså at tegne. Øh, og hver gang jeg lavede det der børnebørn, jamen det gav jo benzin til, at jeg kunne drive bureau om dagen. Så, så jeg kunne ikke lade være, simpelthen.
0: Og i dag er du jo en entreprenant Personlighed med mange projekter og bold i luften. Øhm, og for en god ordens skyld kunne vi måske lige prøve så lige at zoome lidt ud og så øh, kigge på hvor du er i dag, øh, hvor mange profiler du egentlig arbejder under. Øh, du har jo blandt andet din gode kampagne. Ja. Du har hovedselskabet sammen med. Ja, Kasper. Ja, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er det for en størrelse? der sker det efter
1: De her 12 år med fuld skrald og børnebøger Og stor karriere Så kan man bare mærke pludselig At jeg skal noget andet Det her det er for meget Og der er slet ingen grund til at have så travlt Og det giver ikke mening for mig mere At, at lave det lavet Jeg vil gerne ned i tempo Og op i kvalitet Og så valgte jeg sin mit job op og sælge min store lejlighed og min bil og starte fuldstændig forfra og sige nu er det kun mig, og det handler kun om mig, og jeg vil kun lave det, som gør mig glad og hvis folk ikke vil have det, så så skal jeg ikke lave det simpelthen så det er tilbage til tegningen, og det er tilbage til designeriet, og det er tilbage til det, som gør mig glad fordi at vel var jeg glad, da jeg havde fuld skrald på men jeg følte også At det gik på stærkt Og jeg mistede måske lidt af mig selv Så det var fuldstændig og tilbage til Det er faktisk tilbage til Matematikhæftet På forsiden Skitserne Det jeg synes der var sjovt Alt det der
0: Og hvor har det så drevet dig hen i dag?
1: Jamen så, så startede jeg så mit eget designbyrå Som hed Peter Damm Design Studio Det skulle hedde Peter Damm Design Studio Fordi det var det det var Det var mig og det handlede om mig og det handler jo om, at jeg vil lave design. Så skulle det ikke hedde et eller andet fancy, eller noget smart, det skulle bare hede Peter øh, Og i den forbindelse med den opstart, der finder man jo også ud af, at man kan lave alle mulige andre ting, end bare de klassiske reklamekampagner, eller øh, børnebogsillustrationer. Øh, man kan også lave stop film eller andre slags film, eller animation, eller, og i den forbindelse, der møder jeg en masse nye mennesker, som interesserer sig for nogle helt andre ting, end reklame. Og i det setup, der møder jeg Kasper, som jeg så har et firma med i dag, som hedder Hovedselskabet Hvor vi startede egentlig med at hedde Stop Motion Factory, hvor vi kun ville lave stop motion film Og gjorde også det i i halvanden, to år, inden vi begyndte at få nogle andre type kunder ind Som som mere kulturorienterede kunder Så vi mødte hinanden på en helt anden måde, netop ved at skulle...
0: tag et billede og ryk og tag et billede og ryk og tage et billede og ryk. Og hvordan var det der at finde en person, hvor man bare klingede og havde nogle af de samme idéer, at kunne altså, udforske nye ting sammen med? Øh, I
1: starten, der var jeg meget sådan, jeg har mit og du er dit. Øh, og sådan tror jeg også Kasper havde, da han var lidt den samme profil som mig, havde haft rigtig travle, også i reklamebranchen, men han var så tekstforfatter og konceptudvikler. Så al hans tekst, det skulle bruge noget grafik, og alt mit grafik skulle bruge noget tekst. Så tit ofte, så gik vi sammen om nogle større opgaver som et team, og vi fandt ud af, at når vi gik sammen, så blev vores ting faktisk bedre, og vi stod og fremstod også lidt mere professionelt, når vi var to og ligesom havde sådan en fælles front mod kunden, og det gjorde, at vi lige pludselig kunne tage nogle helt andre typer kunder og opgaver ind som ikke bare handlede om at tegne forsidig til en avis, eller, men at man kunne arbejde meget større og meget federe projekter i virkeligheden. Så øh, her til sidste jul, der slår vi så vores to egne forretninger sammen under et navn, der hedder hovedselskabet. Men vi har stadigvæk vores, hvad kan man sige, gamle profiler. Og der, der dyrker vi så det, som vi synes øh, er fedt der, så vi blander det ikke sammen på den måde, så vi mødes omkring nogle andre ting øh, i hovedselskabet. Og det handler om at lave kultur og øh, kommunikation til museer.
0: Så for at summere lidt op, så har du hovedselskabet <laughs> ja. sammen med din kompagn ja. Kasper. Ja. Og så øh, har du så stadigvæk dit eget brand Peter Dam Studio, ja. der så også lidt længere ligger under Ja, man kan sige at alle pengene de ryger ind i hovedselskabet Det er derfor det hedder hovedselskabet også Ja, øh, <laughs> ja. Øh, Men ud over det Så har du jo også En lille, lille Kælder kan man vel godt sige Hvor du sidder og arbejder med noget Helt helt andet Ja det er rigtigt når... og, og, og kan du ikke prøve at fortælle lidt om det, det Der går du under kunstnernavnet Peter damart. Art
1: Ja Jamen det handler jo om at øh, du har, du har øh, reklamen og konceptudviklingen og den kommercielle del på den ene side, og så har du kulturdelen på den anden side, hvor man laver, hvor jeg laver de her øh, vægudsmykninger og, og, øh, ja, og den slags ting. Og så, øh, øh, så dyrker jo meget det her at, at tegne. Og man kan også tegne noget andet end graffiti eller en, en maskot til en spejfølse. Man kan godt tegne meget mere klassisk Og det er jo så det Hvad kan man sige også var mit afsæt fra starten Det er at lære håndværket ordentligt Og der har jeg lovet mig selv At det skal jeg hælde lidt mere vand på Fordi at der ligger fordybelsen Og indlevelsen Og hvad kan man sige Det det er rigtig kunstneriske Og det skal også have en plads Har jeg lovet mig
0: selv Fordi ja det gør mig glad det kan godt være at vi lige sådan på lytterens skyld Skal prøve at sætte lidt flere ord på ja, Det kan jeg godt øh, øh, hvad, hvad de forskellige profiler er ikke? Ja. Øh, Den lidt mere kommercielle del Det er jo blandt andet øh, øh, I kontorfællesskaber og sådan noget Hvor du dekorerer måske sådan lidt mere Enkelt ja. Eller vil det være rigtigt hvor, Hvorimod Peter Damm art er mere en Ja det er sådan klassisk øh, nat- kunst øh, Og naturen du vel også er inspireret af Ja
1: meget ja, ja, ja. Hvad for pokker Jamen jeg som som du kan fornemme Så skyder jeg i alle retninger det gør jeg simpelthen fordi at Jeg har lovet mig selv At være nysgerrig og eksperimentere Og Hvis der er noget jeg gerne vil prøve Så er det sgu bare med at få det prøvet af Og hvis der er noget man godt kan lide Så er det bare med at gøre mere af det Og så er det sådan set lige meget om Om det er den ene eller den anden retning For mit vedkommende Der handler det ikke så meget om at få kunstnernavn og blive store på galeri det handler meget mere om personlig udvikling og så gør det som ja, gør mig glad fordi øh, det er mere optaget af end, øh, end
0: at komme ind og hænge på Luciana det er slægt det der er mit mål med det og nu øh, har vi snakket lidt ind i øh, de forskellige profiler her mm. hvor den ene jo måske er lidt mere øh, kommersiel anlagt ja. og hvor det andet bliver lidt mere kreativt og eksperimenterende og sådan noget Så derfor er det også passende for mig at lede det over til spørgsmålet fra sidste afsnitsgæst, nemlig Jonas Skyd, som er filmskaber og rapper, og han har et spørgsmål, der kommer til dig her.
1: Og det er et spørgsmål, jeg nok selv lidt har fået, men som som jeg altid er interesseret i at høre, hvordan andre kunstnere ligesom tager det, og det er det her med, hvordan du bedst muligt skældner imellem det kommersielle og det mere kunstneriske og er der får du stadig nydelse af det kommersielle altså hvad får du at nyde så der øh, udover måske bare penge ja, er er mit spørgsmål
0: ja Peter okay <laughs> ja
1: altså øh, øh, jeg har det sådan at at det ene det udelukker ikke det andet øh, og øh, når du arbejder meget kommersielt så øh, bruger du nogle tricks og nogle strategier, som er ret øh, effektive at trække mere over i en meget kunstnerisk verden. Øh, fordi man klassisk tænker, i kunstner... den kunstneriske verden jo ikke er så optaget af, om det kan sælges det her. Øh, det handler meget mere om at forfølge et udtryk, og blive bedre og klogere på sig selv og sin stil. og sådan. Noget. Øh, men når du så lige pludselig har en reklamhjern med ind i det rum, så sker der noget ret interessant i forhold til, så siger reklamjernen: Hvad skal det koste? Hvor skal det hænge? Hvem er målgruppen? Hvad er en klassisk format på en stuevæg? Jamen så skal du ikke lave nogle store ikke så skal du lave nogle små tegninger, som passer ind. Hvad er det typiske rammeformat i forhold til, hvad det passer til sofaen? Sådan vil den klassiske kommersielle reklamjerne tænke. Og der kan man jo sige Der kommer jeg jo lidt på prøve Fordi jeg er nødt til at slukke for ham der Der bliver ved med at sige at Det skal kunne sælges Hvad skal det koste Hvem er målgruppen Hvor Må jeg bare Hvor jeg bliver nødt til at sige at Det skal ikke sælges Det skal ikke koste noget Det kan være at man bare skal give det gratis Så tit og op så Når jeg får besøg nede i min lille kælder Der hvor jeg sidder og tegner fugle for tiden Hvis der så er en der siger at Nej det er godt nok flot Hvad koster det Synes du, det er flot? Ja, jeg synes, det er lige sådan for mig. Nå, så skal du have det. Så giver jeg dem billedet gratis. Fordi meget indledningsvis, som vi også snakkede om, da vi mødtes, at øh, det har en kæmpe stor værdi for mig at se, hvad der sker med folk, når de får sådan en, en, noget, som de har, måske ikke har regnet med, eller noget, som de har drømt om. Øh, og det vil jeg skulle hellere give dem en for 1.500 kroner som jeg kan gå ned og købe yoghurt og mælk for. Det betyder ikke, at jeg giver alt mit kunst væk gratis. Det betyder bare, at når jeg ikke øh, skal leve af det på den måde, fordi jeg har det kommersielle ben også, så har jeg muligheden, og så skal man jo forfanden også gøre det. Være givende, fordi jeg har den øh, opfald, at nu, nu mere du giver, jo mere får du også. Og, og på den måde, så synes jeg, at det er så øh, fantastisk det der med at og bare give det væk. Noget som har så klassisk, i klassisk forstand så stor værdi. Bare giv det.
0: Fordi det kan jeg. Nu er det da jeg har lyst til. Men hvis nu du fik muligheden for at smide alt det kommercielle på hylden. Mm. Og så udelukkende leve det kunstneriske. Altså og folk de vil give masser af penge på det. Kunne du så godt smide det andet på hylden? Nej det, er sku... det tror jeg ikke. Jeg har altid været sådan en lidt en dobbeltspiller.
1: Øhm. Og jeg, jeg søger ikke efter en eller anden position i livet, hvor jeg kan leve øh, øh, godt af at tegne eller male et motiv 100 gange og blive kendt for en eller anden stig. Altså jeg, jeg, jeg vil meget hellere sige, nu har jeg lavet 10 børnebøger, nu skal jeg ikke lave flere børnebøger. Så laver jeg nogle benspænd, der hedder, nu må du ikke lave flere børnebøger. Nu skal du lave noget, du aldrig har lavet før. Så, øh, ja, så laver jeg sådan en primærk
0: Okay, hey, det kan du bare fortælle lidt mere
1: om. <laughs> ja. det er, hvis man har en god idé, så skal man jo vise den til nogen. Øh, og tit og ofte, så... Øh, ja, jeg sad i en situation, hvor jeg havde net, nemt ved at visualisere og konceptualisere og præsentere øh, øh, idéer. Så ja, da jeg fik en idé til øh, et så, så lavede jeg det var, Og så sendte jeg det over til det, der hed Post Danmark i gamle dage. Øh, og og skrev og sagde, sådan, sådan kan man også lave primært. Så gik der et år inden de vendte tilbage, fordi de var ikke vant til at komme sådan nogle tilbud ud fra, om normalt så finder de jo et motiv, som de synes er vellegnet til, at der er sådan tre kunstner der skal høre, som de vil byde ind på og sådan noget. så de er ikke vant til, at jeg bare bullerede ind over med sådan en idé. Men det vidste jeg ikke. Jeg tænkte bare en god dag sådan noget, og så sender jeg det bare derovre. Så de var sådan hele, altså er det trygt rigtigt, eller hvad skal vi bruge det til, eller hvor kommer det fra, og hvem, hvem er det Og, og på den måde så, så havde jo den der, igen den der kommersielle del når du, når du vælter ind over med sådan en kommersiel 2 for 30 nu er den her agtige attitude Det kan de slet ikke forstå over i det der andet ben, hvor det sådan er meget eftertænksom og, og lange processer og store organisationer og sådan noget så det, det tror jeg bare at komme på tværs Og i det at man kommer på tværs Og bruger framing som vi snart om før øh, Men så sker der jo det At så lige pludselig så skiller man sig helt vildt ud Og så skal man selvfølgelig også have en god idé Og det er jo så også derfor de valgte at, at udgive frimærket De sagde at vi har ikke nogen kommentar til det andet Det vil vi gerne udgive <laughs> øh, Og det var så en, en hyldest øh, Serien hed "Fire flade og det var en hyldes til os alle sammen, som står og smører madpakker om morgenen. Det var fire stykker rugbrød, en ostemad, en levkostas med en spejrpøls, og en, jeg kan ikke huske en eller anden mad, som jeg tegnede direkte ovenfra, så den havde samme format som en frimand. Fordi jeg synes, det var så sjovt det der med, at man kunne slikke på en ostemad og sende den til Kina. Og så var mere dansk end sådan en, 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 et stykke smørbrød. Det var super dansk. Altså prøv at tænke at sidde i Kina og få sådan et stykke rullebørg, der med, med remoulade på, på sit øh, brev, altså det synes jeg var pisse fedt. det synes de så selvfølgelig heldigvis også, de ville så gerne tage det sådan lidt et andet sted hen, hvor det skulle være mere sådan en klassisk øh, smørbrødshistorie, så der tegnede vi dem lidt om, så de blev mere sådan øh, smørbrødssagtige. og ikke så hverdagsagtige som jeg havde lavet dem, jeg har bare lavet dem hele krog med to stykker agurk på og sådan noget, men øh, vi lavede dem om, og i, i fint samarbejde med selvfølgelig Ida Davidsen, blev der valgt, hvorfor motiver, der skulle laves og så så øh, blev de trykt og lavet i 2012, eller sådan noget, tror jeg. Og var det mest solgte danske frimærke i 2012.
0: Imponærende. Ja, det var ret fedt. Men der må næsten også være, øh, det er jo en succeshistorie, det her, kan man sige. Ja. Der må næsten også være nogle idéer, du får, hvor hvor, hvor hvor det ikke måske går så godt. Ja. Har du nogen historie på sådan noget? Altså,
1: jeg har jo masser af, øh, hvad kan man sige, fiasko-ting, hvor man tænker, ej, det durer ikke, eller det går ikke, men jeg er sådan rimelig øh, påpaselig med øh, ikke at tage for noget for, ja, du ved, noget, der er for våget ud i offentligheden, så det bliver til en, en kæmpe fiasko. Det skal jeg nok øve mig lidt i at være lidt mere flabel med det. Øh, så jeg har ikke sådan nogen, hvor jeg tænker, den her den var virkelig god Men det, det faldt virkelig bare ned Mellem øh, to stole Det har jeg ikke fordi det er altid sådan ja, Jeg er sådan rimelig øh, velovervejet Inden jeg sender ting ud I forhold til at øh, at, øh, at det nok skal lykkes
0: Men du må næsten også have en Altså så må du være ret grov I din sortering når du har alle de her idéer ja, men det er Og også. Hvordan er det at kill your darlings altså?
1: Jamen, Det lærer man jo Især når man er, har arbejdet med det i, i 12 år med fuld skrald og fire afleveringer om ugen. Og der bliver man bare øh, hurtigt til at sige øh, ind og ud og op og ned. Og nogle gange så, så må man jo som man siger slå nogen ihjel, som, som man har det skidt med. Men jeg plejer til at sige, øh, vi gemmer dig til en anden gang, siger jeg. Og så dukker de op i en anden sammenhæng.
0: Nu øh, kunne jeg godt tænke mig at... Øh, snakke lidt videre ind i, øh, i det lidt mere øh, hvad kan man sige sådan, hvis man prøver at opsøge og finde lidt mere ud af hvem du egentlig er som profil øh, så hvis nu jeg siger sætningen det eneste gode ved corona er hvilke tanker sætte så sætte sig gang i dig kan du fortælle lidt mere om hvad det gik ud på
1: øh, ja, men det var en det var egentlig en tanke, der kom af, at jeg mødtes med en, en god ven, som øh, havde startet et eventbyrå, øh, og vi gik og snakkede om, øh, hvad man kunne gøre for ligesom at cheer folk lidt op i hele den her coronasituation. Jeg var mildstalt, da vi mødtes til kaffe, der sagde, at jeg er simpelthen så træt af at høre de der nyheder om folk, som er døde, eller noget er lukket, eller... På det tidspunkt, der var det simpelthen så I irriterende, så jeg var nødt til at slukke, for jeg gad ikke at høre det. Fordi jeg var også irriteret over, at der sker også mange andre gode ting i verden, men det var slet ikke fokuseret på, det var kun corona, og jeg forstår det godt, og jeg har dyb respekt for de folk, som både var syge og og døde og alt muligt af det. Men jeg synes godt, at man kunne have sorteret det lidt anderledes, så det ikke kun var døde ødelæggelse og skræmmekampagnen. Så vi er altså en verden, hvor det, hvor det hele det bare, at det var mørkt, og det var koldt, og det var gråt, og der var masser af vinduer i midtbyen, som var slukket og lukket i butikkerne, fordi der skete ingenting, alt var lukket og slukket, og så blev vi enige om, kunne vi ikke lave noget, som satte noget spræld i de her forretnings- tomme forretningsvinduer, noget som gav et smil på læben, noget som gjorde folk glade, noget som de også kunne Øh, gå videre og tænke Det kunne sgu da godt være altså noget Der skulle både være noget øh, Haha og noget aha Som jeg plejer at sige Altså det skulle være noget man godt kunne øh, Noget til hjernen og noget til hjertet øh, Og på den øh, note Så begyndte vi at snakke om Jamen der skulle også noget godt ved corona øh, Og så øh, fandt de sådan, på sådan en, en Driver som man kalder det Altså sådan en konceptmotor der hedder Det eneste gode ved corona er og det er sådan en, man kan sige til alle folk. Og så bare stoppe Og så siger de,
0: ja, ja,
1: ja, ja, jeg ser at børnene noget mere. Og du. Så begynder folk at snakke. Så blev vi enige om, hvorfor spørger vi ikke uh, anerne hvad det eneste gode corona er. Så vi, vi smed den på urevisen.dk, og så væltede det ind med, at folk begyndte at sige, at jeg er at syge og strikke, og jeg er at synge, og nu ses vi med børnene og jeg har lært at læse, og jeg har fået den kæreste. Det var helt fantastisk. Det væltede ind positive op, op, øh, øh, historier og det var så dem som vi valgte at lave 12 plakater i samarbejde med nogle sponsorer og få trygt og hængt op i hele byen øh, hvor, hvor vi så udvalgte nogen ud fra sådan system, at der skulle både være nogle seniorer og der skulle være nogle familier og der skulle være nogle børn som havde udtaget sig. så valgte vi nogen ud og så skrev jeg dem i hånden fordi jeg ville gerne have det der håndskrevet frem så man kunne få nogle følelser frem i det Øh, og så bare, benspændet var, øh, benspænden var at det skulle være fuldt knald på farverne, så det virkelig kunne lyse op. Øh, og så blev det hængt op, og så handler det jo om, at øh, når du går forbi der og læser, det eneste gode corona er, at jeg har fået en kæreste, og så du går videre der, at det er grønt, og det er mørkt, og det er koldt, så begynder hjernen, fordi hjernen den er dumt, så siger den, hvad det eneste gode corona er, så begynder du selv at finde på. Så min tanker med det var, en egentlig at vende folks hjerner, til at tænke positivt i en negativ tid
0: Og det lykkedes du jo ret godt med Ja Det blev en kæmpe succes Og gik jo faktisk viralt flere steder Rundt omkring ikke kun i udense Men jo kom også længere ud ja. Til resten af landet Kan du ikke altså, Kan du ikke godt være lidt bange for med Alle de her pangefarver Det du beskriver her At, at nogen måske tænker det, det, det er godt med dig Du er vist lige lidt for optimistisk til vores smag Altså Du er den der kunstnertype Mødte du noget af det Eller var det udelukkende positivt det Nej altså Jeg jeg
1: kan godt forstå Hvor du vil
0: hænde af med det Og
1: og der er helt sikkert også nogen der tænker Det er for Tøndbenet og forblattet Og fornemt Og det er jeg selvfølgelig ked af Hvis hvis de har det sådan Men men generelt så så handler det for mig Bare om at sende et et positivt signal ud, hvordan folk så griber det, eller det siger måske mere om dem, end det siger om, om mig. Altså nogen kan lige imbære, og nogen kan lige overbære, og så, så, så sådan er det jo. Og så har jeg den teori om, hvis, hvis jeg laver nogle positive øh, projekter, så tiltrækker jeg jo folk, som synes, at positivitet er fedt. Det vil sige, så er jeg sammen med positive mennesker. Hvis jeg, jeg laver en provokerende kampagne, så tiltrækker jeg folk, som gerne vil slås og, og altså Du skal også passe på, hvad du sender ud, det får du jo mere af. Så når jeg sender positivitet ud, og om det er så på den ene eller anden måde, så er det jo et håb om at finde nogle like-minded. Og så vil jeg jo være i det miljø, så vil der jo være nogle, nogle øh, finkulturelle, der siger, hold kæft, der er ikke noget med kunst, så gør det, der nemme på point. Det
0: er fint, så er det er bare ikke for dem. Så det er det ikke et spørgsmål, om du bare vil provokere der.
1: Nej altså jeg ser det ikke som en provokation Altså Slet ikke Altså jeg synes det siger mere om, om Modtageren end afsenderen
0: Og man kan måske lige For lytteundskyld lige Hvad her det Referere øh, til noget Det vi jo lidt snakker om Blandt andet nu har vi både snakket om den lidt mere kunstneriske profil Det er Peter Damm Art Det kan vi finde på Instagram Blandt andet ja. øh, Og Peter Dam Studio Designstudio Design ja. på, på nettet Så har man også et lidt mere visuelt billede Af hvad det egentlig er ja. Vi snakker om ikke? Det er jo meget godt at videre Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt ind i Din arbejdsproces Altså hvad er det du gør i maskinrummet Og at prøve At blive klogere på begge maskinrum Både hmm. hvor det er lidt mere kunstnerisk I din lille kælder Hvor du sidder og hygger dig En gang imellem og så den kommercielle del, altså, hvornår laver du det her, øh, hvad skal vi sige, hardcore øh, design? Ja. Øh, kan du bruge at tage os lidt med ind i, lad os starte med design først, altså, hvordan starter det? Øh, Tid og ofte, så starter det med
1: en idé. Øh, jeg har altid øh, været meget optaget at finde idéen, før jeg begynder at gå i gang, fordi at... Øh, hvis du ikke har, altså måske ikke en idé, men hvis du ikke har en retning, så er det svært ligesom at øh, få det til at løfte sig omvendt. Hvis idéen er der, så er det jo egentlig bare at tage et vidt stykke papir og, sige, og tegne en streg og sige, er det nok? Nej. Tegne en streg mere, er det nok? Nej. Er det nok? Indtil den er der. Og så, så skal der jo ikke ret meget øh, til, før man ligesom kan øh, formidle det, man gerne vil. Så jeg kommer jo fra en baggrund, hvor det handler om, at man skal blive forstået. Øh, det med alt, hvad man viser og alt, hvad man siger, det skal man kunne forstå hurtigt, og nemt og enkelt. Fordi det handler om, i gamle dage at og sælge varer. Så du skal fatte dig i korthed, være præcis enkelt og til at forstå. Øh, og det er altid der, som jeg, hvor jeg startede med, vi snakker øh, de der street art projekter og... Øh, det eneste gode ved corona, det er jo et godt eksempel på, at det er jo det, at det starter med en god
0: idé. Lige når du har den driver, så folder det sig ud øh, af altså sig selv nærmest. Og du var lidt inde på tidligere, at det jo så nogle gange måske spænder lidt ben for dig selv, når du går lidt mere over i den kreative, øh, udøvende verden. Ja. Øh, men hvor er det så, at du ligesom siger stop for det andet, og så bare virkelig er kreativ? kreativ?
1: Man kan sige, at til, at jeg, øh, starter det her lille atelier som øh, ligger i kælderen som du beskriver <laughs> øh, det er egentlig øh, i forhold til øh, at gøre lidt op med det, det kommercielle pædogram Prøve at provokere mig selv til at komme tilbage til et sted hvor øh, det er okay det giver mening og her op, ophæves alle regler det står der på væggen dernede øh, og her der er det Du skal ikke kunne forklare det, du skal ikke kunne sælge det, du skal, altså, det er direkte modsat af alt det, som jeg har skolet mig selv i de sidste 12 år. Og det gør en det gør rigtig en alder, fordi jeg går simpelthen fuldstændig i stå. Og så ender jeg et sted, hvor jeg ikke kan andet end at lave det, som jeg gerne vil. Og så kommer det der lille Peter fra Regnhæfte frem igen og siger, må jeg bare lave, hvad jeg vil? Ja her må du lave lige præcis hvad du vil Og så går jeg i gang Og så er det et helt andet afsæt Fordi så er det ligesom en, en lille dreng i en slikbutik Skal jeg tage den røde eller skal jeg tage den blå eller skal jeg... Så det bliver et eksperimentarium for mig Hvor jeg laver benspænd for mig selv hele tiden Nu har du tegnet tre tegninger med kulde Nu må du ikke bruge kulde mere Hvad kan du allerbedst lige at tegne med Er bliver godt så må du ikke tegne med det mere Så det er hele tiden sådan nogle øh, Ting som gør at jeg kommer ud af balance. Øh, og så skal jeg meget over på det, det med at finde på idéer hele tiden, så skal jeg løse problemerne. Jeg er nødt til at lave sådan en, et benspænd for, at jeg kan løse noget. For jeg kan ikke bare ellers, jeg kan ikke bare sidde og tegne sådan nogle former nogle farver, og synes, at lilla lille er gode sammen med røde og sådan noget. Det, det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til sådan at sige, at øh, det skal kunne bruges til et eller andet, eller det skal være på en krukke, eller nu må du kun male med hvidt eller øh, men jeg tror, det, det er virkelig det der med, at jeg, jeg presser hele tiden på for at løse et problem. Fordi hvis der ikke er et problem eller et mål med det, jeg laver, så, så går jeg at stå. Så derfor er grund til, at jeg lige pludselig tegner fuglen nu. Det er fordi, at jeg gerne vil være med på en udstilling, hvor, sådan en fugleudstilling. Og hvis jeg ikke havde det mål, så kunne jeg jo lige godt tegne en an eller en, en hjort eller en bil eller... Så jeg siger på en eller anden måde, så, så, så skal jeg have et eller andet, jeg går efter. Jeg skal have en deadline, og jeg skal have... Altså, så, så hele reklame det ligger inde bagved og pumper. Men jeg laver helt sin, spænder helt sin ben for det.
0: At du opbygger hele tiden de her små barriere. Og, ja, præcis. Og, øh, og bakker og du ligesom kan komme over. Og det gør jo også, at jeg lige pludselig kommer ud i
1: at sidde og, 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 og tegne en, en fugl med fedtpasteller. Altså... <laughs> <laughs> Jeg ved, ja, det er jo selvfølgelig nogen der gør Men det har jeg bare aldrig nogensinde regnet med At jeg skulle tegne en krosboge med pasteller. Øh, og det gør jo bare At man lige pludselig udvikler sig helt Og noget af det som jeg havde det allermest Det var netop pasteller, Så jeg købte ja, tre eller fire pakker med pasteller, Og så sad jeg og så arbejdede med det der pasteller. Og nu i dag der elsker jeg det Nu synes jeg at det er mega fedt Fordi nu har jeg fundet ud af hvordan man kan bruge det Og jeg tror i virkeligheden det var, fordi jeg Ikke rigtig helt kunne finde ud af at bruge det jeg synes det var noget lort men nu kan jeg jo bruge det og det, det handler om at hele tiden at blive bedre og udviklet og eksperimentere og udforske, det handler ikke om at få en kunstnerisk karriere det er et eksperimentar
0: og så vel også en lille smule ego totalt ego.
1: Total ego. Total ego og det gør jeg udelukkende for øh, at blive god venner med mig selv det er der jeg henter overskud til alt det her andet jeg laver ikke at jeg ikke får overskud af det nødvendigvis men det, at du plejer dit ego, hvis du er god venner med dig selv og plejer dit ego, så er der ingen grænse for meget energi, du har til at kunne lave alt muligt.
0: Jeg vil også et budskab give vi videre for dig. Ja, for helt for klart.
1: Ja. Altså min første rigtige kunstudstilling, øh, som øh, jeg afholdt, den hed Flower Child, og det handlede jo om øh, det indre barn. At øh, hælde vand på øh, dit indre barn og få det. blive god venner med dig selv i virkeligheden og spørg dit interbragen, hvad fanden vil du med det? Hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, der gør dig glad? Så gør du det. Vi er så optaget af at se godt ud, men vi er mega dårlige til at se godt ind. Og det er jo det, jeg synes, at det er interessant. Så jeg maler jo 38 portrætter af folk med lukkede øjne, som egentlig kigger ind af, Fordi jeg vil gerne, at folk lige sådan siger, hvad ved du egentlig, når alt kommer til alt? Og når du så... Når du kommer helt det til noget meget banalt, hvad ved du egentlig? Jamen så, så bliver du jo også til at sige, hvad er det, der kommer glad? Og så bliver jeg jo så spørge, hvorfor fuck, gør du det så ikke? Og det er jo så det, jeg har taget min med egen medicin og gjort. Men jeg vil gerne have et atelier, men så har jeg jo lavet det i gælderen. Men jeg har jo godt tænke, mig at lave frimærken, så må du jo for fanden lave det. Så det handler om at forfølge sin drøm og egentlig holde de aftaler, man har med sig selv. Vær god i dit eget indre barn. Fordi så blomstrer det.
0: Men det koster vel også en del af Det
1: Det gør det jo. Det er en personlig udviklingsproces, som er slidende. Altså. Men det giver jo også meget belønning. Det gør jo også, at jeg kan sidde dernede og give mine ting væk gratis. Fordi, det, fordi at værdi for mig er blevet noget helt andet, end det var for 10 år siden. Hvor det handlede om store uger, og sushi, og coke og biler. og Altså nu er jeg fuldstændig modsat. Nu har jeg købt mig et sommerhud ud sævde en skov og kære. Og synes det er fantastisk, når man en svale forbi. Så, så, så,
0: ja. så du bruger naturen meget også? Ja, det gør jeg.
1: Jeg begynder at bruge den på den måde, at, at, at jeg ja, er meget konceptuelt igen. Det kan sgu ikke lade være med. Når jeg ser den her svale, så har jeg fundet ud af, hvor den bor. Og følger efter den. Så bor den i en klit ned til vandet. Øh, og så samler jeg mudder og kridt og sådan noget. Øh, nede for den her klit hvor den sådan, øh, bor. Og så bruger jeg det til at male med. Og så lærer jeg på træt asfalten med de materialer, som den bygger rede af. Så det er krit og kul og mudder og rust og alt sådan noget, jeg arbejder med. Så det skal være sådan naturligt, at man kan æde de her tegninger.
0: Det lyder virkelig alternativt. Ja, men det er det. Hvordan, hvordan altså Jeg kunne forestille mig, at du har vel også et, et netværk af andre et kunstnere og designere. Hvordan kigger de på dig, når du fortæller om det her? Det siger jeg også.
1: <laughs> de spørger tit og ofte til: Ej, hvor er det fedt? Øh, hvor får du energien fra? Det kunne jeg også godt tænke mig. Hvis, øh, hvis bare og så kommer der nogle undskyldninger for, hvorfor de ikke gør det. Øh, men øh, ja, men jeg tror, at de synes, det er spændende.
0: Så hvis du kunne give et øh, budskab sådan helt øh, fast. Videre til nogen der måske sidder og Bakser lidt med det Der måske ikke er noget så langt som du er Hvad hvad kunne et godt budskab Og og et godt råd være til dem
1: Mit bedste råd Til dem det er at Man skal gå i gang Fordi når du går i gang Så så, ligesom med sport Eller alle mulige andet I det øjeblik du gør det Så genererer du noget energi Som egentlig Genererer mere energi så du får energi af at bruge energi. Det er nok i virkeligheden det, jeg bare vil sige. At hvis du løber meget for eksempel, så er du også helt vildt sådan overskudsagtigt. Og så tænker man, ah, med 5 km, det kan jeg godt løbe igen, og den løber hver 10 i morgen, og så på torsdag skal kan jeg lige løbe en 5'er igen. Men det, det kan du kun, fordi du løber. Så genererer du en energi, som gør, at du har overskud til at gøre det igen. Så hvis du vil i gang med at male kunst, eller eller finde, så handler det om at komme ud og gøre det, fordi... At i det øjeblik, du sidder i det, så, så giver det så meget energi tilbage, fordi du egentlig hælder vand på dit indre barn, kan man sige. Så, så, så hvis du vil i gang, så skal du altså ikke, så skal du gøre det også, selvom du ikke synes, det er sjovt i starten. Fordi der sker noget,
0: når du lige pludselig sidder der. Og apropos i gang og igangsættelse og iværksætteri, så øh, er den her podcast jo også, ligesom så meget andet, øh, en idé, der opstod. Øh, hvor vi jo så i redaktionen kontakter dig ja. øh, Og hører om ikke du vil lave et øh, love til podcasten ja. Og det sagde du ja til Og det kostede os ikke en krone Hvordan ja. kan det være? Jamen det
1: igen øh, Fordi øh, Hvis jeg kan se at formålet det er, er godt Og hvis jeg synes jeg kan spejle mig i det på en eller anden måde Og kan mærke øh, energien i det Så vil jeg gerne bidrage til det Fordi at øh, jeg ved, at, øh, at det, det, det giver igen. Vi snakker til indlændsvis om det her omkring netværk. Det kan godt være, at du får meget ud af at snakke med mig, men jeg får også meget ud af det, og dig at kende. Så
0: det er jo egentlig min pris, det at jeg sidder her i dag. Jamen, altså, og fuldstændig i det her, altså den byttende effekt. Ja. Øh, det kan helt klart noget. Øh, nu er vi øh, snart ved at... Øh, og skal til at af mm. øhm, Og øh, så skal kulturstefætten jo gives videre Nej, det er jo det Og øh, den skal gives videre til Karoline Hagen, Som er eventkoordinator Og det er hun øh, på bastionen Nyborg som kulturhus øh, Så hun er jo om nogen en, Der arbejder med kulturen øh, Og arbejder med en masse kunstnere Der kommer til det her øh, kultursted øh, Og så er hun i øvrigt en, kreativ personlighed, øh, og har gang i alt med teater og review øh, med videre. Ja. Hvad tænker du, hun skal have?
1: men det er meget på det, vi har snakket om hele vejen igennem. Det er, øh, hvad vil du virkelig? Og når jeg siger virkelig, så er det med tre i'er. Hvad vil du
0: virkelig? Og bare det? Ja. Men med andre ord, så øh, tror jeg, det blev de... Øh, Sidste ord i Kulturstafetten. Tusind tak, fordi du ville være med, her. Tak, fordi
1: jeg måtte være med.
0: Kulturstafetten. En Green Dog podcast. Redaktionen bag Christian Botoft, David Laumann Hansen og Simon Skytte. Musik af Carsten Lykke og logo-design af Peter Dam. Lyd og mix af David Laumann Hansen.